0: 听众好，欢迎收听今天的《想象岛国》，让我们一起站在台湾这个国家，想象未来时代。我是岛国前进的陈慧敏。我们接下来在今年其实有一个新的专辑要推出，就是跟高教工会这边合作一个系列的，叫“高教前进”这样的一个题目。我们预计会用几节的时间来跟大家讨论一下，就是说，哎，大学到底发？在这一三集第三集节目里面，我们一样邀请到了我们的共同主持人高教工会的周平老师，大家好；还有我们的谢金龙老师，大家
1: 好。
0: 好，那上次他们非常无私的分享了在边缘战斗，但是又非常的……
2: 因为五十自通嘛。<笑>
0: 非常有鼓舞性、邀请性，我真的觉得是说，现在这个时代愿意对别人发出邀请函都是不太容易的事情，因为通常都是藏起来哦。就这个其实藏藏呃，经验在大学多年，其实也一定观察到一些呃，因应着高教教育的一些结构上的变化，以及回应整个大大的社会或者说大的环境的变化里面，这二十几年来的大学校园。显然不是等速前进嘛，对不对？它一定是我们会觉得说，它有一些呃，好像越跑越快，越跑越快，已经到了好像忘记忘记去踩刹车的地步哦。那两位老师要不要先跟我们分享一下說？说觉得这二十几年来的观察，其实是在大学上有什么样的？我们为什么会叫它叫做思速链？哎、欸，我
2: 先分享一个可能对很多人来讲是冷知识的哈，嗯，就是这个宇宙其实正在扩张。而且是以加速度在扩张当中，所以终究有一天哈，因为空间的膨胀的速度快，已经快过光速了哈，所以终究有一天，我们看仰望星空的时候看不到星星了，因为所有的银河呃或者是星系都远离我们了，因为就像气球一样，宇宙正在膨胀，而且是加速度膨胀，那。讲这个跟这个有什么关系？可以几乎是无关，但是其实我们也可以说，<笑>但是很想讲有一个关联吧。<笑>有有有学到一些事。就是、我们的高等教育政策或者绩效的这种 outcome 的要求，有没有可能也是一个加速度在呃加一直加速，而且没有设计一个反加速的一个设计，就是刹车系统。任何一个现代社会的呃加速器啊，无论是汽车、火车啊。或者是其他各种各样的呃所谓的呃象征性的那种加速的社会制度，我们都应该要思考如何在适当的时候停下来，呃，也就是所谓的刹车系统。但是台湾现在的高等教育基本上就是这个制度作为一个系统，它就是没有刹车系统，啊、yeah, ，所以呃，任何人试图要让它慢下来的时候，都可能会。面临规训与城防，对、嗯，那所以我们我自己的经验是这样子，我从美国拿到博士学位回来台湾的时候，我刚开始还蛮欣赏这个南华大学的校园，但我们在这这个时机还是要提一下，我们非常感谢那个星云法师了。嗯当年就是百万人心血，呃，其中之一，那个百万之一是我，呃，那个不具名的，呃，就是捐钱嘛。哦、啊嗯，所以我们办了南华大学，那时候的南华校园呢、啊，其实非常绿化，甚至于我非常怀念当时有一个像丛林一样的森林步道。嗯。所以呢，我经常就是呃，在上课之余，啊，就会进去那个森林步道散步。散步其实就是一种刹车。
0: 就是让
2: 那个加速器慢下来的一种做法。因为我在散步的时候，我我也发现有非常多的思想家有谈散步这件事情。那至少在谈高教里面，我就看到德西达啊，法国的后结构主义啊或者结构主义，他就曾经提过大学责任。呃，大学责任的讨论里面，他就讲强调大学的校园应该要有 slow pace 的慢节奏。你看，所以呢。我觉得很可惜的就是，在一个加速作为 priority 的、呃、校园管理者心态中，我们的那个丛林、森林小径不见了，它铺成柏油路
0: 了。嗯，要给车子走。哎，对
2: 对对，就是要要让它快速、平坦，才能够快速。嗯，所以没有摩擦力了，没有摩擦力的情况之下，所有的东西都快速滑走了。嗯，啊。滑得非常快，虽然我们学校叫做南滑，但是很多东西都<笑>我竟然听懂了，啊、哦，听懂<笑>你知道，甚至于甚至于连狐狸都来了，因为它狡猾，它<笑>想要尝试一下在南滑它它得滑不滑得动那嗯，啊<笑>，这是笑话，但是呢我非常享受那种呃慢节奏。可是呢，我从第一年开始，同事就提醒我，那个你要写文章哦，要看在 SCI，SCI SCI,。的那个呃那个系统里面，我完全听不懂什么 SCI、SSCI、呃。我我从美国回来的，这个美国的资料库我竟然听不懂。<笑>我逐渐逐渐才了解说，哦，原来台湾的学者呃心向往之的，并不是台湾学术社群里面的那个期刊，那个、是等而次之的。真正重要的是那个资料库啊，就是 ISA 这个公司汤普森公司了哈。汤普森公司所创立的，主要是为了学术社群能够对话。所做的一个资料库，所以呢，他的目的就是学术对话，嗯，啊，看看别人在这个议题上有什么想法。但是呢，东亚国家当然不只是台湾呢、嗯，却开始结合了绩效主义、新管理主义啊，还有那个竞争型奖补助，还有这个评鉴来评价排等地。然后排等地的依据呢，竟然是人家只是在讨论这个所谓的索引啊、嗯，对话。对，对话背后，如果从科学社会学的角度来讲，它就是一个 invisible college， 嗯嗯隐形的学群、嗯，他们想要知道这个世界上还有谁跟我有共同的兴趣做一樣的事情，对，就是如此而已。嗯、但是台湾却把它当做资源啊、升等啊、排等地排名啊，或者是惩罚呃不续聘啊的依据，嗯、这是非常扭曲嘛、嗯？哈，所以我就开始发现，哦，台湾原来最在乎的学术成就、出版标的是这个。那那台湾的本土呃，所以我第一年甚至于还想说，我刻意来开一个所谓的社会科学本土化这样的这样的问题。那这个本土化当然也也包括呃，我们知识的出版是不是应该有本土的出版啊、嗯哦？本土的审查是，而且对话对象应该是本土学者吧？哦、嗯，我、哦、或者是你的研究的内容应该是跟本土社会的要接地气嘛？对，本土社会的发展有关嘛？嗯、现在不是嘛？很多人都是呃沿用呃。西方的理论模型套用在台湾的某一个经验研究上面，
0: 好像把台湾当成是一个一个 case 这样子，对、嗯。所
2: 以，所以我就觉得，哎、欸，为什么会这样子呢？就是你对话对象不是本土学者，每一个人都希望在，就是你的遥远的远方的西方学者是你的对话对象，嗯、对。但我们彼此之间就不需要往来往来嘛，学术发展就不会成为一个隐性学群嘛，对呀、啊。那另外一个就是说，这种。这种评鉴学术成就的方式，因为加速度的关系，就变成好像是每年都要有一篇，或者是几篇啊，要看不同的学校，甚至每个学期都有一篇、嗯。我们现在看，我们要收集资料，要构思，要要在理论上，在经验素材上要，要研究方法上，要深思熟虑，怎么可能一个学期会有？一篇或者两篇，或者甚至有人离谱到很,很多篇嘛，嗯，啊，量产嘛，那他会分成几篇来写，所以我就觉得这个加速度在这个校园当中不是一件好事。嗯，所以呢，很庆幸呢，除了我在散步之外，哈，我们学校呃，在路上有时候会遇到，哈，对了，有时候是不期而遇。呃，虽然我不知道他有没有骑了，但是我<笑>我其实是很不期而遇的，就经常遇到青龙老师，后来我们就越走越近了，结果本来是不等速的，后来就,就逐渐的，因为出于礼貌嘛，哈，两个人的脚步就越来越同步所以我们散步，而且因为
0: 南华可以散步的路越来越小，之后一直遇到，對
2: 對對没错没错，所以一直遇到，干脆我们就一起走嘛。哈，所以我们就发展出了一个散步的校园文化、嗯，而且我们在散步的过程当中，呃，谈天说地。啊，天南地北啊，所以我现在也练就了我这个、就是、上知天文，下知瘫痪，不是<笑><笑>下知地理啊、嗯嗯。这种呃，因为他有自然科学、科学哲学或者甚至于哲学的背景了、嗯。那我呢，就是一无所知，呃<笑>，对他帮助有限。那当然大家都听得出来我的谦虚了哈。对，所以我们就一直在交流，呃<笑>，一面散步呢，一面就谈，而且有时候会谈出一些构想，比如说、呃、我们决定要环岛。<音>啊，我们要为医疗跟高教而环岛啊，就是一面环岛一面演讲。哎，这件事情也是散步聊出来的嘛。那或者说我们我们在散步的时候，可能会讨论一些策略。那、啊、呃，这些策略可能就是跟边缘战斗有关的，无论是在开课上，或是对学校的权威啊。有时候我甚至跟他聊完之后，就等不及了，就要跑到校长之前。
0: 啊，散步可能比开会还有创造力，因为开会讲效率嘛，对不对？对对对。然后很讲笑话对，然后很快就要有结论，然后就要怎么执行这样子，对
2: 。万一开会，好像青龙老师就有最近就有有一个偷文、哦哦，没有没有没有没有没有。所以谢老
0: 师，你是故意去堵他的嘛？堵周老师，堵周老师的嘛？
1: 散步的時候也不是，<笑>基本上我们俩各散各的步子，只是不小心走在一起。<笑>欸、OK，、啊、
0: 你,你几次以后才只好勉为其难一起走？<笑>没有
1: 没有，其实跟周老师散步实际上是非常快乐，非常快的我们的速率不一样嘛，所以就是委屈他了。嗯、其实我觉得，就如同尼采曾经说过一句话，他说：“一个人会不会思考，并不是看他的嘴巴会不会说，并不是看他的手会不会写。”而是看他的脚会不会走路，对啊，一个会走路的思想家才是一个真正的思想家。那就好像说，有一个年轻人曾经跑去问卢梭，说：“卢梭先生，你这么会写文章，请问你有什么诀窍？”然后卢梭告诉他说：“你走的路还不够多
0: ，<笑>
1: 对啊，等你走够多的路之后，你自然就会去思想了。”所以，或许我觉得散步这件事情，对我跟周老师来说，真的有某一种。很特殊的意义。那对我而言，我曾经我们刚才周老师也提到说环岛的事情，我曾经有三次环岛的经验哦。那有骑摩托车，也有徒步走路。那我发现越慢的走路，越慢的移动方式，所看到的风景会越多，多哦、嗯，细节越多、哦。对，没有错。所以呼应了我们今天这一集的主题哦。高台湾的高等教育是一个时速列车，它越走越快。这个快，它反映出什么样的事情出来呢？我觉得第一个，我或许我们台湾执政者，或是我们整个台湾的普遍的现象，从二十年前的高教改革开始，我们就普遍对自己本身的教育不满。而这个不满来自于某一种自卑，这种自卑带有某一种对西方文化的某种憧憬，也对于自我本土文化的某种抛弃洋气，但是更带有一种好像要急起之追。要追英赶美的那一种那一种企图心，所以他不得不快，也一定要快，因为他就是有这种自卑感存在嘛。所以，所以在整个过程当中，那快起来的结果，当然呢，政府用各式各样的措施，在过去哦，高就大学来说，高等教育的补助基本上就是所谓的奖补助款，但是后来呢，这些奖补助款慢慢慢慢的变成的是竞争型的计划。那所谓竞争型的计划，就是我有一笔钱我要发下去，但是我不是随便给你的，来各校请提出你们的计划出来，嗯嗯大型计划出来。好啦，那我就要比较优劣得失喽。啊，这个有些要被淘汰，你这今年就拿不到，你拿不到计划经费喽。那學校就需要就就可以拿到计划经费喽。一开始大家也也许还老老实实的写，真的我学校想要做什么，想要规划什么。后来发现教育部竟然让那一些会碰轰的。很会说大话的，炫上、嗯、对，那文章文章文章做的很漂亮的哦，但那些计划竟然屡屡得奖，那逐渐的其他学校也学乖了，原来老老实实的务实的去规划计划是没有用的，打肿脸充胖子，把一个饼画的很大的，画的很漂亮的才会拿到这个奖项，那拿到奖项就，所后来大家就开始各画大饼。各出奇招，各耍花招，所以整个高等教育越来越走花俏的路线。因为教育部要求快，所以他就看哪一个大学画出来的最漂亮，
2: 我就把
1: 这笔钱交给那个大学、嗯。那我举一个例子来说好了，在教育部的计划里面，他常常会设立很多 KPI，KPI、嗯、KPI 就是要求这个学校必须要做到的啊绩效 OK 啊绩效指标。那其中有一项，很多年前其中有一项就是大学生毕业生。的就业率调查 ，OK 啊、哦？那各位知道说，其实大学毕业之后，你要去访问他，他现在在做什么，一个月薪水多少，多何其困难？他说：“我已经毕业，你还来访我干什么？”有啊
0: ，现在常接到这种电话。对
1: ，所以爱接不接，爱答不答的。所以那种这种回收率，基本上能够百分之二三十，已经很高
0: 了。
1: 嗯。可是呢，竟然有些学校竟然可以说，哦、我可以达到五六十，哇！教育部说太棒，了，这学校我给你奖励。另外一个学校说你五六十哦，那我要七八十。那另外一個学校呢？最后呢？搞到最后进来有有一个学校就是 B 校，竟然会说我们是百分之百回收率，怎
0: 么可能？对，造假吧？
1: 对，怎么可能？当你 KPI 的指数指标高到某个程度之后，基本上你在逼大家做假所以也就是说，也就是说，当大家开始在竞争型计划里面不断的碰空、不断的吹嘘、不断的耍花样的时候，其实我们的教育的根基越来越不稳固。越来越不稳固，也就是说，我们已经求速成、求快速、求表面、求马上可以立竿见影的成效，而不再做扎实的功夫了。可是这样子的做法，恰恰是跟教育的本质是相反的。你我们要求个学生学学一个知识，说你只要背出来就好了，你不你有没有理解不重要，还是我们慢慢的去导引他理解这个知识理念，未来真正是可以把这个理念发发发扬出来的。嗯，那是两个不同的途径。
0: 其实刚呃第一集的时 候， 赵老师有提 到， 就是一个整个大学校园弥漫着一种阳奉阴违的气 氛， 就是说一套做一 套， 就是知道呃慢慢的大家知道游戏规则在那 里， 于是就演出那一 套， 然后呃当然说的好听是说啊要有那些资源我们才能。呃，照顾照顾我们的学生，可能可以请 T A 啊，或者是呃，可以让他们可以有多一点演讲费啊，什么什么之类的。但是这个其实就是整个国家集体造假的功
1: 过的那个活动。我,我,我,我再举，就刚刚主持人提到 T A 这件事情，我再举个例子。有些学校，因为因为奖补助款里面或是竞争力计划里面，它的确是有 TA 的费用。当这个学校说我要把 TA 做到百分之百、百分之八十九十的时候，实际上根本没有那么多钱
2: ，怎么办
1: ？开始用 A 类 TA、B A 类 TA、B 类 TA、C 类 TA 这种各式各样的变形的方法。什么叫 C 类 TA？ 就叫自工 TA。无薪的，哦、嗯， oh. 对，没有薪水的，然后就是跟教育部说，你看我的计划里面我是百分之百的 TA， 所以就是说整个变，整个在做法上面，只要上有政策，下就有对策。嗯、oh. ，那这个让我想到一件很有趣的事情啊、哦，我我本身是台南人哈、哦，那我在我在、啊、其实应该各县市应该都差不多，我在高中的时候其实。高中生嘛哈，读南校哈，我们常常会都会去看一些那个那个不是三轮的哈，是那种色情电影院。<笑> OK 哈，三级片，对三级片 OK， 我们可以谈到这个程度，可以可以,可以的，可以的、哦，
0: 大家都成
1: 人了。偶尔还会遇到我们老师哈，高中老师。<笑>然后呢，重点是我后来长大之后的观察，有这些电影院，它并不是一开始就是在放这种三级电影的，它原来也是一个正规的电影院啊。可是，当他开始票房越来越少，开始越来越少了去看，他就开始从院线变二轮，二轮变三轮，三轮变三级，可是最后呢，他终究还是避不掉关门的命运<笑>、嗯。也就是说當，当戏院，当他不断的向下沉沦的过程当中、嗯，其实注定的结果是不会改变的。嗯、但是反而是我看到的某一些戏院，他坚持下来了。像我刚才就为什么说我我举台南，我台南人。大家都知道，李安也是台南人、嗯。他最喜欢去看那个戏院,院，叫做全全美戏院。对
0: ，那个、嗯、那个海看板都还是手绘的。是的，是的對他就
1: 坚持下来了。嗯，他就坚持下来了。嗯哼。所以，对于一个有理念的戏院，对于有理念的大学，难道不应该也是这个样子吗
2: ？嗯哼
1: 他非但没有被淘汰，反而成为我们台南人的骄傲跟台南人的特色。嗯哼
0: 。他不一定会被纳入那个什么影视集团，但是他是一个自己的有自己生命力。的情况，对啊，
2: 这是非常好的例子。呃，其实这让我想到，我曾经写过一篇拙文，但然卓文是谦虚的讲法啊，<笑>就是谁在专科高教的墓志铭、呃，其实就是那些不正经营的大学主管，嗯、对他们让自己的学校降低格调，而、呃、用很多非法的手段为达目的不择手段取得经费，或者是取得招生名额，那、呃、他可以短暂的度过危机。但长期来看，它就是向下沉沦嘛。其实这就无异于饮鸩止渴，所以那个墓志铭是自己刻出来的嘛、嗯。对，可是呢，高教里面在在我们所看不到的未来啊、呃，很多人短视镜里吧，只会看到当下。很多人就会发现说，啊、呃，这个这个大学里面真的是非常不公平，所以就呼应了有一个诗人嘛，北岛、呃、有一段话、啊、是他说：“卑鄙是卑鄙者的通行证。”嗯、就是、说你真的要走得通，你就要卑鄙、嗯。那高尚呢？是高尚者的墓志铭。嗯、对<笑>所以，我们两个好像已经刻好了墓志铭。但是，但我们是志明高尚了。对，所以其实很多人是很相信这一套的。就是你在大学里面要够卑鄙嗯，对。当然，我们知道。小 baby 是没有牙齿的，对不对？卑<笑>鄙无耻，卑鄙
0: 无耻，最好是我我们刚刚讲说他跑得很快很快这件事，不是一次两次呀变成的嘛、啊。就是大家都买单这套做法以后才、嗯，才才会呃。这样，嗯、那那像我们像以前，如果大家当学生的时候就知道说，嗯、如果像呃早些时候研究生是有那个占，就是有那个月月薪，就一点补助金啊对对，那可能是说会分配他去雇一下办公室啊，嗯、或者是有一些简单的工作之类的。对，但是我觉得就是像以教育部就是一个很不不食人间烟火的状态，就是我觉得台湾有时候教育了根源的。最大的问题在于有教育部，就是、嗯、就是应该要先我以前头乱主张要先炸掉教育部，可能会<笑>可能会好一点。就是有些国
2: 家是没有教育部。对啊，有,有教育部
0: 这件事是蛮奇怪的，因为你你又要分公私立，然后再来就是就公私立，那你又把教育到底是当成是好像是呃私校是一个商品，然后公校又要维持什么？那你到底是？可是问题是，台湾的人还是最终就是并没有因为私校的私有化的关系，就比较倾向私。还是会认为要去念公立学校，然后我刚刚讲的那个研究生，就是他们都不在每个月发薪水，他都一一,一个学期才发一次，嗯嗯、<笑>仿佛就是好像你只有一个学期那那一个月才会需要吃饭生活，然后其他不用、嗯，所以我觉得他们。距离那个真实的那个生命经验的状态，真的是蛮遥远。然后手伸的很进去，就是，嗯，不过这几年看到比较大的问题是，失校的失书的状况更严重哦。那但教育部就会说，因为我们没有补助他什么钱，我们能够做的事情不多，所以能够控制的状态不多。可是想，我想这跟我们一直以来在谈的一个根本的问题是相违背的，就是我们认为教育还是一个公共的一个资产。嗯然后这些资源是一个公共所拥有，去对国家的想象要去造造就出来的，而不是一个买卖的东西哦。那可这个东西是，嗯，好像跟连就连就连跟一般家长，甚至是高中同学，也不见得那么好沟通哦。就是因为大家整体都在那个氛围里面，就觉得一分钱一分货，或者是什么什么这一类的想法过多，那这个就会离得比较远。我想问问看，说。因为像其实我们会举一个例子是，是特别就是四星啦，因为它其实是一个绩效没有那么、嗯，招生也没那么差的一个地方，可是它几乎一而再再而三的会看不顺眼的，嗯、<笑>气死我就任意的关掉、嗯，然后或者是怎么样，嗯、那这个反而是呃虽然这样说可能不见得很很很好，但是反而在一个。背后有一个办学理念，也许是，也许是以宗教为,为核心的话，好像反而避免掉了这样子的一个做法。就是可能因为现在董事会很多都是不止办学，就是办学赚钱这样子。就虽然他的学生招不到，但他就狂赚钱，因为他还有还有很多很多的东西，所以他的那个整个，我觉得他虽然是一个私速列车，但是他几乎是一个。呃，有好几台列车在同时出轨的情况、嗯，然后现在是前前后后出轨的情况、嗯。那不知道两位老师，你们会觉得是说，如果是呃，首先如果这个整个要崩解的话，可能会爆炸最前面的会
2: 。哦，这个真的是宇宙大爆炸。对。呃，你刚刚提到的其中有一些我，我、嗯、我也许我可以先回应啊，嗯、是就是呃，国立大学跟私立大学这样子的一种分类学上的。差别待遇，嗯，造成的无论是资源上的分类，嗯、甚至于呃荣耀上面的所谓的地位上面的分类，呃，这个伤害非常非常大，在台湾非常严重。嗯，但是如果我们做跨国比较，你会发现世界各国叫做 national university 的。是很,很少，对对对，所以我们为什么一定要加个“国立”这个字来伤害私立大学呢？“国立台湾大学”你就叫做“台湾大学”就好了。清华大学为什么叫“国立清华大学”？
0: 学生也会哦，学生很爱多加“国立”两个字对、嗯。对对对，有
2: 时候会怕你忘记还就说、哎“是国立”哦。<笑>对，事实上，很多的国家确实会有一两所或者一个系统，就叫做 National University of Singapore， 对不对？新加坡国立大学、嗯、是,是,是是。除此之外，都不会再加上“国立”这两个字嘛？啊，所以呃，所以台湾。这种在分裂学上的偏见，等于是注定了台湾公司里的差异、啊，而是不平等的。那然后搭配的就是资源投入的不平等啊！但是总体来讲，呃，公立大学也不用太开心，因为相较于 OECD 国家，台湾的高教预算在 GDP 里面的比例是敬陪末座的，只有大概百分之三点九。
0: 太低啊，零点
2: 三九 ，sorry， 零点三，九、呃、这太高估它了，零点三九 ，OECD 国家平均是百分之一或者二啊，所以我们其实高交易算投入太少，嗯，投入太少，那那招少生多，所以呢，当然就会衍生出很多的乱象，其中一个必然走的趋势就是大家要自筹裁员嘛，自筹裁员的最好的方式当然就是让它市场化、商品化嘛，就是你你的知识变成是一个商品，而、啊、要有高交换价值的。那个学科那个那个系就会有高的那个呃收入利益所以我们无论是在职专班啊，或者各种各样的招生的这种策略，都是因为国家预算投入太少，所以我们就要靠学杂费。一个大学如果主要的收入是靠学杂费的话，它就会衍生出非常多的乱象。嗯啊，还有就是它会衍生出一种价值观的扭曲，就是把那个呃注册率啦。或者是很多人的绩效呢，当做目的本身，而忘了大学本身的目的不是这些，这些只是一个手段，对，所以终极目标啊，大学的理念，我们前面所谈的那些呢，嗯、哼哼都会被遗忘，嗯，因为。呃，这些教育主管当然他也非常非常的辛苦了，而且他们对不赚两份薪水对对<笑>、呃<笑>呃，有些是教育部官员嘛，<笑>到到到私校去担担任校长或者是一级主管，那、呃、他们也要有有所表现嘛啊，所以这他们就会把心思都放在绩效指标上面嘛，诸多乱象对，所以我是觉得这个这个此风啊真的是不可长，所以当然这个速度那么快。造成我们短视近力啊，短视近力会另外一个衍生出来的问题就是高教丑闻啊。我就在那么短的时间里面必须要有成果，不然的话我下一期机会没那个计划经费拿不到的话，我要养那么多的助理，他们怎么办？所以那我就不得已必须向郭明良团队，对不对？他就在图像上面造假。嗯嗯嗯、哦、他他就是图像造假，后来被发现了那他他,他,他当然变成丑闻，他也牵连到台大校长嘛
0: ，对对不对，啊、哦
2: ，那教育部长蒋伟文呃蒋蒋蒋伟宁啊，嗯、对蒋部长你到底讲不讲？<笑>那他也牵涉到一个呃就是挂名的论文丑闻嘛，嗯、对、哦，那叫做陈振什么哈那、啊嗯、个学者，对他他也是造假、嗯，他是什么呢？审查造假，啊嗯啊速度。呃、为了要达,达成速度，有的时候我们会不择手段，所以台湾那么多学术丑闻，当然包括最近的硕专班的那个论文抄袭、嗯哼哼哼，都是希望短期速成、嗯、哼哼所以其实速度是非常危险的事情
0: 。我觉得它还不只是抄袭、啊，它就是一个、嗯、一个一个一个生产线的那个供应，因为因为其实写论文人都知道，常会有那个教你写论文的广告会来，
2: 还<笑>可以花钱代写，
0: 花钱代笔啊什么之类的对，对啊，就是这已经都都已经。跟念大学已经差是非常遥远的事了，嗯、事实上，这
1: 个事实上，这个也就是在美国，嗯、大也大家也不要都以为美国的大学都是长春藤名校了哈。嗯，哦、它野鸡大学一堆呀，对啊。那这个事实上就是我们常常说的野鸡大学嘛。那最近呃，在去年前年，他们有有一个学者哦，汤姆啊、哦，这个 Professor 汤姆，他们他写了一本书，叫做《低级学院》。嗯。他说的就是美国在这些所谓的后段的呃，以商业取向或是盈利为取向的学院，他们这些学院里面的老师最重要的功能，并不是在教书，而是去招生。嗯嗯，哦，那谈谈到这个话题，大家会,会觉得有点跟我们很像，有点感同身受啊。<笑>因为这不是台湾现在所有老师也是共同的责任、啊、吗？主任都在招生，好像都在做这件事情呢。因为他们最重要的任务是招生。那但是。当他碰到某一些学生，实际上他他的经济负担是根本负担不起、嗯、这种所谓的私立大学的收费的，他会鼓励他们说：“他说你把自己，你把经费投资在自己身上，教育是一种投资，那你将来就可以透过教育去翻身去翻转。”然后呢，鼓励他们去贷款学贷。可是呢，毕业四年之后毕业，他发现这个学位是没有用的，可他却背了一身贷款
0: 。你不
1: 觉得这又是台湾的翻版吗
0: ？台湾也常这样说。现在
1: 台湾也在这样说了，嗯、因为我们现在发现，其实我常在想一件事情：学生四年如果拿到拿一个拿到一个没有用的学位，所谓没有用，不借的是这个学历，而是他的实质的学学问、学到的东西、学到的东西。嗯、如果没有没有足够的那个那个让他是成长的话，他真的不如把这四年居个工厂。或者去一个机车行当学徒，嗯嗯、四年下来学的一身功夫，还把那个学费省下来了。搞不好省下来之后，还可以自己开一个、开一个、开一个小小店面了。我想，为什么每一个人都要读书？因为我们都背唯有读书高。或是教育就是一种身份的社会阶级的流转的这种信念给欺骗。事实上，如果假设我们没有回归到教育的本质的话，那这一些其实都是口号。所以，低级学院这件事情，其实它正在台湾发生当中啊。所以，我觉得刚刚所提到的公私立大学的问题，其实长期以来对私立大学的不公平，这也就不用多说了。台湾的私立大学为什么没没有办法发展成一个独立自主的？或是有特色、有规划的一个私立大学的模式，问题还是出在教育部。他经费补助的少也就算了，但是他又管的很多，他设定了非常非常多的门槛，要求不能这个不能那个，什么都不行。但他补助的就不过就是那么十分之一或是几分之几的经费而已，可它去设了非常多门槛，所以让一个大学让一个私立大学然后能够成长的空间幅度就不大。所以，如果说假设你要不就是完全不管哦，那让它就是自然淘汰嘛。你既然讲市场机制，就要让市场机制嘛。他要变成野鸡大学，还是变成顶尖大学，那是这个学校自己的管理模式。但是你下一步就不要管，那自然社会就有评比出来。嗯 ，OK。那国立大学反而它应该是一种弥补整个教育资源不足的地方所应该提供的基本服务。嗯。而不是作为一个好像是追求顶尖的一个做法，所以我觉得我们在台湾在这个这个设置上面，我们常常在美国制度跟欧洲制度上面不断的在取其短，而不是各取其其实是
0: 有些好地方都没在学。对，没有错
1: 。<笑>你要不就全全部就像欧洲嘛，像公立、啊、都都是国国公立的嘛，对不对？對就是国国家出钱嘛。那你要不然就像美国就自由市场嘛，反正野鸡大学大家自由自由风评嘛，所以我觉得在这一点事情上面，我觉得我们常常在学一些四不像的东西啊。那刚刚主持人也提到说，那是不是像啊佛教大学啦，或是像一些呃宗教大学啦，是不是就会比较没有这种所谓的经营压力，或是这种所谓的盈利模式？其实倒也不一定啊，倒也不一定，主要还是要回到说对教育的理念本身。以还是以陛下为例了哈、嗯，呃，基本上佛光山因为虚云大师前两天刚刚过世，其实我非常感谢感恩的是，当初以百万人心学之名来新来新建这一所大学。说真的，一直到现在为止，这个学校都是用赔钱的方式在办大学的，它并不像一些其他私立大学的经营者那些董事会是想要掏空校产，或者想要想尽办法从学校。花钱,挖錢不是的、嗯，我们的董事
2: 是家族的
1: ，对，而且都家族的。碧校基本上他并不是这样子，没有家族，它是他在赔钱办大学。<笑>既然是赔钱办大学，请问招生率高很重要吗？或者是要把学生招满，学费收齐很重要吗？反而他真正重要是回归到教育的本质。既然是要赔钱办大学。为什么不办一个好好的大学、嗯？这个才是最，这才是这几年来我跟周平老师为什么在学校成为学校的主管们的眼中钉、嗯。因为我们或许挡了他们的财路，或许跟他们理念不合，但是我们并不是，我们并不是一个不是实物的。今天假设这个学校已经岌岌可危，快倒了。那人在溺水之前总是喜欢乱抓乱乱放的 ，OK 哦，就像刚刚讲的，快倒之前总是有一些官场现行记的一些光怪陆离的现象 ，OK 哦。那但但是我们不是啊，可是为什么我们要跟其他大学一样耍一堆花招、手腕手段去拼所谓的招生率？我们就回归到教育的本质，去好好教学就好了。所以我觉得，我觉得在在这种教育的本本质上面，我觉得反而我们应该赋予那一些没有招生压力的，比如说像现在国立大学，哦，或是某一些比较好的私立大学，应该要真正放手，让他们去发展自己的特色，而不是还是管理用教育部的那一套所谓的 KPI 的管理模式。然后我又回到刚刚所说的，因为他为了某种。民族的自卑心，想要赶快快速的追英赶美的那种心态，然后要求设了一大堆的指标，那要求所有大学都要朝着共同的指标前进。一旦指标成为共通性，那么它就变成是一个僵化的体制
0: 。嗯嗯，而且我觉得就是大学会变成平庸化了，呃，这个庸俗化，然后让一堆呃可能没有技术也没有思考能力的。不断的，就是在这里产出。那更惨的是，我觉得又加上那个呃学费的关系，是过完这四年又背了一身债，再从没有从零开始，是从负的开始哦。那这些都是台湾，其实现在、嗯、在教育，就变得非常有名，是因为还会牵扯到国际丑闻，可能还会把人家骗来台湾，说要来念书，嗯、结果把他搞成是那种骗、呃，对呀、啊，黑工啊，那这这个简直是。就跟我们对待可能是像是外籍的渔控一样，是都是算是国际丑闻哦。那台湾实在是没有必要说还搞到这种地步，我们还不赶快。停一下！任何的呃动力系统如果没有刹车，听到刹车声铃都会很害怕呀、嗯。那怎么为什么我们会任由这台列车好像不断的往前奔去，奔到一个台湾毕竟是个海岛，诶？这样奔也是很危险的一件事情哦。好，那我们先谢谢两位老师今天跟我们，其实这个字讲起来会有点。带带点，就是觉得很激动这样子，就问题非常非常的多。那我们下一集会。嗯嗯